0: Mnie w życiu potrzeba misji i mam takie poczucie obowiązku, pewnego rodzaju uprzywilejowania, że chcę, żeby z tego wynikało coś dobrego, jakaś nadrzędna wartość, tak jak w przyszłości chciałabym latać w pogotowiu.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Dzisiaj rozmawiam z prawdziwą kobietą renesansu. Ola Kutz jest znana największej liczbie osób jako dziennikarka prowadząca programy motoryzacyjne, między innymi Ola w trasie, najgorszy polski kierowca czy przyjazne motocyklistą. Sporo osób wie, że Ola jest motowojowniczką, ściga się na motocyklach oraz w rajdach samochodowych. Mniej osób wie, że Ola jest zapaloną lotniczką, a także reżyserką, artystką i działaczką społeczną. Jak jeden człowiek może pomieścić w sobie tyle pasji? Czy one się ze sobą łączą, czy są rozłączne? Czym Ola się kieruje, decydując o tym, w co się zaangażować? Bo przecież nie da się zrobić wszystkiego. A może jednak się da? O tym właśnie rozmawiamy. Zapraszam. Cześć Ola. Dzięki wielkie za pojawienie się na tej kanapie i za to, że za chwilkę opowiesz nam, jakie marzenia Cię napędzają. A ja lubię zaczynać z moimi gośćmi rozmowę od tego, od początku bym powiedziała. I początek to jest dla mnie dzieciństwo i chciałam się Ciebie zapytać, jaką Ty byłaś dziewczynką w takim wieku kilkuletnim, przed tym okresem nastoletnim? Dziękuję bardzo, Asiu, za zaproszenie bardzo miło
0: jest tu z Tobą wylądować. Byłam dzieckiem bardzo spokojnym, posłusznym i zamkniętym w sobie. Wychłać? No właśnie, mniej więcej. Nikt mi w to nie wierzy, jak to mówię. No, byłam dzieckiem dosyć nadpobudliwym, bardzo ciekawym świata, ale bardzo szczerym i uczuciowym z tego, co opowiadają mi rodzice. Mam przebłyski, mam, mam pamięć z tamtego czasu. Wszyscy mamy natomiast taką nieujawnioną i podświadomą. To było bardzo aktywne dzieciństwo. Bardzo piękne dzieciństwo, ale też niełatwe ze względu
1: na perypatie różne, rodzinne. A mm -hmm. powiesz o czymś... Co chciałabyś nie... wiedzieć? Nie wiem, jak tutaj cię pociągnąć za język, bo powiedziałaś aktywne. Na czym polegała ta aktywność? Na tym, że podróżowaliśmy i to zapewne
0: był też ten moment, kiedy ja uczyłam się tego, że jednak warto to robić i że podróże są piękne. Cały mój ród jest rozrzucony po świecie, więc siłą rzeczy, by ten, ten, ta wielowątkowość świata była obecna w naszej rodzinie. Począwszy od podróży, które wcale nie były takie naturalne w komunie, w której jeszcze przyszło mi żyć, ale. Em, było dużo też w tym dobrego, że to generowało jakąś trudność, bo ludzie musieli się o to bardziej, bardziej postarać. Robiliśmy dużo ciekawych rzeczy, mam takie pełne przekonanie. Rodzina zawsze była twórcza, więc nie, nie pamiętam nudy, poza tą naturalną nudą, na którą zwykliśmy mówić teraz, demonizując te czasy, mogliśmy sobie pozwolić jako dzieci. Czyli nie, nie, nie zawsze się nami zajmowały na przykład sprzęty, nie zawsze naszą uwagę od, odwracała elektronika, tylko należało samemu na przykład narysować klasy bądź yy, grać w gumę. To naprawdę było świetne. Więc to dzieciństwo było aktywne pod, w sensie i intelektualnym naszego kształcenia, podróżowania, yy, obecności wielu ciekawych ludzi w yy, mojej rodzinie, a skończywszy yy, na tym, że mam poczucie, że zawsze robiliśmy ciekawe rzeczy.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo do ze mną rezonuje. Myślę, że yy, pomimo tego, że ja... Chyba tak do 10 lat to ja byłam spokojnym e, dzieckiem, potem może troszkę mniej. To, e, to jednak też ta aktywność wszelakiego rodzaju e, gdzieś tam e, była bardzo e, blisko i e, po prostu istniała w moim życiu. A kiedy się objawiła twoja pasja i która, która z licznych pasji e, objawiła się u mnie jako pierwsza? Ciężko by było to określić, bo mm,
0: te pasje są tak naturalne, że trudno byłoby mi opowiedzieć o tym, że ten towar pojawił się wtedy, bo to się działo naturalnie, że ja wsiadałam na rowerek, że ja chciałam polecieć, że ja ustawiałam inne dzieci w grupie i tak podobne. To się gdzieś ujawniało samo. Myślę, że Wraz ze wzrostem, pozwolę sobie powiedzieć, pewnej świadomości mojej głównie mentalnej i duchowej, ja nauczyłam się tym zawiadować, mhm. bo mm, można mieć szereg talentów, jakiejś wysokiej wibracji, energetyki, e, która sprzyja pewnym zachowaniom, ale wcale nie umieć tego dobrze wykorzystać. Wręcz mhm. przeciwnie, być dzieckiem ruchliwym w klasie, w której należy siedzieć cicho, e, wtedy, kiedy ma się nauczyciela, którego kompletnie nie obchodzi twoja dynamika na przykład. Myślę, że wielu z nas chodząc do szkoły w tych czasach, o których wspomniałam, wcześniej miało taki problem z nauczycielami, którzy byli niespecjalnie zaangażowani. Nikt wówczas nie weryfikował ich zaangażowania. Teraz rzecz, rzecz jasna to bywa nawet czasem za mocno, mhm. że ich praca jest bardzo trudna. Pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli, najbardziej tych lotniczych ostatnich. Ale... Mm, to były naturalne procesy, że, że mnie ciągnęło zawsze do tej takiej wysokiej aktywizacji i jednak muszę przyznać do jakiegoś dowodzenia.
1: Mhm. Ja cię pociągnę dalej. Za tak, miastek. tak, proszę. No właśnie, powiedziałaś przed chwilką o lataniu. Znamy cię, myślę, takie najszersze grono zna, cię z y, dwóch kółek. Tak. Więc y, co było najpierw? Czy najpierw były te kółka, czy najpierw, y, czy najpierw były statki powietrzne. Najpierw
0: były tak naprawdę samoloty, ale motoryzacja była... A tego nie wiedziała. ...łatwiej dostępna, bo jakby w mojej rodzinie lotnictwo było obecne, byli też lotnicy w rodzinie, ale łatwiej było sięgnąć po po samochód czy motocykl, mhm. który mamy codziennie na drodze, zwłaszcza, że ta motoryzacja też była mocno obecna w moim rodzie, nawet zawodowo. Moja mama jest świetnym kierowcą, za co jej bardzo dziękuję, jest genialna, bo na przykład moje babcie, mimo tego, że babcia ręka jeździła na motocyklu, oficjalnie nie miały prawa jazdy, tylko były wożone przez dziadków, co jest dla mnie niewyobrażalne. Ja już byłam tym pokoleniem, które się absolutnie zbuntowało. Byłam tą zbuntowaną dziewczyną, której wolno wszystko i ja sobie na to wszystko pozwoliłam. Między innymi właśnie z powodu tego buntu. Zachłysnęłam się tym, że ja mogę szybko jeździć, że ja mogę jeździć na motocyklach, że ja nie muszę już jak moje ciocie eleganckie w rodzie siedzieć bokiem konno. Oczywiście w lesie się wszyscy przesiadali, bo tak się nie da jeździć, ale... Mogę już zupełnie oficjalnie, na pełnej petardzie posługując się terminologią księdza Jana, o którym myślę też wspomnimy a propos filmu, żeby żyć tak jak chcę i przekonywać te bariery, które wcześniej były zarezerwowane dla mężczyzn, których pole wolności było o wiele szersze. Mhm. Miałam poczucie, że ja jestem tą współczesną czarownicą, która lata, wsiada na motocykle, robi to co chce, jednocześnie dbając o swoją Kobiecość, granice i szacunek. Taką miałam taką miał ideę mi fix i mhm. taką misję. I łatwiej mi było oczywiście sięgnąć po samochody i motocykle. No, nawet sięgnąć, one po prostu były dostępne. Lotnictwo wymaga już jakby wyższego stopnia zaangażowania, bo musisz się wznieść
1: w powietrze. Mhm. A jak zajęłaś się tak, już można powiedzieć, na poważnie motoryzacją, to traktowałaś to jako hobby, czy od razu też widziałaś w tym sposób na zarabianie po prostu?
0: Muszę Ci przyznać szczerze, że ja nigdy nie myślę o sposobie na zarabianie. To, jest, to może być i urocze, i tak naprawdę zgubne, przynajmniej finansowo. To nigdy nie było moim celem, że myślę o czymś w sposób zarobkowy, zawodowy, bo pasja... Zawsze bardziej mieszkała tutaj niż tutaj, więc ciągnęła mnie najpierw energetyka czegoś, a później ewentualnie mm, analizowanie tego, do czego to może się przydać, mhm. albo jak możemy zrobić z tego jakiś produkt, na przykład robiąc programy motoryzacyjne, począwszy od oli w trasie, a kończy, skończywszy na przyjazne motocyklistą, gdzie miałam zawsze szczęście do świetnych ludzi, partnerów w programie, producentów, z którymi mogliśmy po prostu rozwijać e, przyjaźń i taką e, trasę zawodową. Mhm. A w którym momencie pojawiły się twoje pasje, te bardziej artystyczne? A to te były najpierw tak naprawdę, bo ja od dziecka malowałam, malowałam, pisałam, ciężko powiedzieć, chociaż y, moja babcia uważa, że y, to przyszło szybciej niż chodzenie. Ja Oczywiście najpierw mówiłam, a później chodziłam, bardzo szybko pisałam. Y, to było jakoś tak naturalne, bo artystów jest y, dużo w, w rodzinie. Ale właśnie ja nie wybrałam od razu tej drogi artystycznej, zobacz. Bo ona mi się wydawała wówczas zbyt łatwa. Skoro mnie tak łatwo przychodzi pisanie i malowanie, to po co ja mam to robić? Choć zawsze ciągnęło mnie do tego, co jest trudniejsze, co wymaga ode mnie przekroczenia, przekroczenia granicy. Być może to był, to był ten, ten, ten rodowy bunt i jakiś rodzaj, teraz mogę śmiało to powiedzieć, zemsty za ten ród kobiet, że ja mogę sobie już na pewne rzeczy pozwolić, które są trudniejsze, wymagają ode mnie większej odwagi i e, jakby rozszerzania tego, tego pola wolności. Naprawdę, to, co bardzo mi łatwo szło i to, co umiałam, wydawało mi się zbyt banalne, chociaż myślę też, że w dużej mierze nie szanowałam tego, że, hmm. że tak łatwo mi to przychodzi. To też przychodzi z czasem, umiejętność szanowania tego, co dostajesz.
1: Tak, i rozumienia, że to to jest duża wartość. Ja mhm. też dopiero z czasem dostrzegłam, że pewne moje cechy czy umiejętności to jest jednak coś, no, co pod, pod pewnym kątem mnie wyróżnia i nauczyłam się w sobie doceniać właśnie, właśnie te cechy. A słuchaj, tych pasji masz tak dużo, że ja się zastanawiam, czy, czy zdarzyło ci się kiedyś, że któraś z tych pasji się Skończyła, wypaliła, pożegnałaś się z nią. Może nie wypaliła, ale siłą rzeczy musiałam
0: jakby te, te, te moduły w tym swoim katalogu marzeń przestawiać, bo doba ma e, te 24 godziny. Ile by nie miała, po prostu wystarczy nam e, tego paliwa na, na, na dolot do tego albo tego lotniska. No nie da się polecieć do, do dwóch naraz, Nad czym ubolewam pół życia. Natomiast e, no one jakby schodziły na dalszy plan. Mhm. Tak? No teraz na przykład motoryzacja nie jest numer jeden, ale motoryzacja dowozi mnie na lotnisko. I chciałabym te wszystkie kropki wreszcie połączyć.
1: Mhm, mh. Rozmawiałam kilka dni temu z kolegą z pracy i też jakiś czas temu z koleżanką, którzy są osobami właśnie wielu pasji i takimi, że nie usiedzą w miejscu, cały czas sobie coś znajdują. I tak mówią że czasem ich to przerasta, bo chcą robić tak dużo rzeczy i planują, że zrobią to i tamto i jeszcze coś innego, że w którymś momencie są na siebie źli, że tak dużo właśnie wymyślili pomysłów i się zastanawiają, zastanawiają jak pogodzić właśnie tą chęć do robienia wielu rzeczy po prostu ze zmęczeniem, z taką frustracją, że jednak no, albo się nie da wszystkiego, albo jak się da, no to za cenę, która czasem jest dosyć duża, czasem jest to też zawiedzenie innej osoby, bo podejmujesz się czegoś, a potem się okazuje, że tego jest za dużo. Czy coś takiego ci się zdarza, albo jak sobie radzisz z tym, żeby ci się nie zdarzało? Sztuka odpuszczania jest chyba jedną
0: z największych lekcji mentalnych w naszym życiu. Poza tym dotarcie do sedna sprawy, po co my coś chcemy zrobić. Czy to, nie są, czy to nie są czasem sytuacje ucieczkowe albo czy ciągle nie chcemy sobie czegoś udowodnić albo nadrabiamy tą adrenaliną inne rzeczy. Jakby, jaki temu przyświeca cel i taka rzeczywista idea? To są takie praktyki, do których musimy wracać na bieżąco. To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że wystarczy umyć zęby raz w tygodniu. To jest, to jest ciągła weryfikacja tych planów. Tak, z taką nadenergią chce się bardzo dużo zrobić, czasem za dużo, ale e, trzeba sobie wciąż odpowiadać na to pytanie, jakby po co to robimy, dlaczego to robimy, e, co jest najważniejsze, czyli ustalać te mhm. s, e, słynne priorytety e, i sens tego. Mnie w życiu potrzeba misji i mam takie poczucie obowiązku, pewnego rodzaju uprzywilejowania, że Chcę, żeby z tego wynikało coś dobrego, jakaś nadrzędna wartość, tak jak w przyszłości chciałabym latać w pogotowiu mhm. ratunkowym. Wydaje mi się, że to jest przepiękne połączenie mocy i pomocy.
1: Mhm. Odpuszczanie, to słowo się w ostatnim czasie w moim życiu pojawia przy różnych okazjach i na różne sposoby. I chciałam się zapytać, jak mm, Powiedziałeś, że to jest sztuka, ale czy to jest coś, z czym się rodzisz, czy tego się uczysz, jak się uczysz, to jak Ciężko powiedzieć, że się z tym rodzimy, chociaż jestem przekonana, że wszystkie
0: te odpowiedzi mamy w sobie i sztuka polega na tym, żeby do nich dotrzeć. Medytacja jest jedną z form dotarcia do tego, bądź modlitwa, jeżeli ktoś woli taką ścieżkę stricte duchową, to już pozostawiam własnym odpowiedziom. Natomiast to my manifestujemy swoją rzeczywistość i docieranie, docierania, docieranie do swojego wnętrza, nieuleganie naciskowi jakby zewnętrznego świata, który ma zawsze pomysły na nasz życiorys, te pomysły nawet mogą być bardzo życzliwe. To się zaczyna w dzieciństwie, gdzie już mamy wdrukowywane um, pewne przekonania, a później czeka nas praca nad tym, żeby, żeby sobie to porządkować i wiedzieć, co jest moje. Co jest moje, gdzie ja idę, gdzie ja lecę, gdzie ja chcę wylądować. Mhm. To są fundamentalne pytania, mhm. bez których ciężko nam będzie wykonać dobry lot i będziemy też popełniać błędy. Mhm. Czasem wylądujemy tam gdzie nam się wydawało będzie świetnie, oka okaże się, że yy, to jest na przykład straszliwa pułapka i też umiejętność wychodzenia z takich opresji jest niezwykle ważna. Teraz trochę mamy taki boom, boom duchowo-mentalny. To jest i świetne i oczywiście z strasznym chaosem również, no bo nie wiadomo co tam wybierać, ale dobrze, że się takie rzeczy dzieją, że ludzie starają się uwalniać w świecie, który jest coraz bardziej ograniczający. Pandemia i to co się dzieje na świecie bardzo boleśnie nam ukazuje nasz stan mentalny, w jakim jesteśmy na świecie, mając tak naprawdę wszystkie elementy, z których możemy zbudować szczęśliwe życie. My w dużej mierze jednak kręcimy się w kółko, nie mamy odwagi, i żyć prawdziwie wciąż powodujemy wojny mamy pandemię, poczucie samotności depresję, no albo zwrócimy się do tego środka i będziemy mieli odwagę skonfrontować się z tym co trudne, albo będziemy się tak kręcić w kółko no to tak jakbym chciała
1: polecieć daleko złożyła plan lotu, a cały czas kołowała po lotnisku mhm. no właśnie i tutaj odpowiedzią jest ta misja i dotarcie do swojej misji i ja tak przewrotnie Cię zapytam się wydaje, że przewrotnie, jaką misję miałaś w sobie zajmując się motoryzacją? Bo tutaj motoryzacja, szybkość, powiem też tak stereotypowo, że motocykle kojarzą się z pewnym rodzajem nie chcę, żeby to negatywnie zabrzmiało, ale powiem to sobie, no szaleństwo, tak takim no tak właśnie jest. wariactwem. Ja też powiem, że przygotowując się do tej rozmowy z Tobą, słuchałam innych rozmów, i w, jednym, w jednej z nich kompletnie mi odczarowałaś yy, właśnie to takie stereotypowe ujęcie motoryzacji, bo tak pięknie yy, opowiadałaś yy, o takim swoim też yy, zżyciu się po prostu z motocyklem, że yy, no, zdałam sobie sprawę, że to moje patrzenie na motocykle jest stereotypowe. Ale wracając do, uh -huh. wracając do mojego pytania, właśnie, czy w tych motocyklach też yy, widzisz misję, czy to była czy to był może bardziej taki bunt, o którym już trochę mówiłaś?
0: Wszystko tam jest, o czym powiedziałaś. To masz rację, absolutnie. Wszystkie te elementy były dla mnie manifestacją wolności i nadal uważam, że tak jest. Motocykl ma w sobie taką, taką niezwykle sensualną moc. Nie mylić z seksualną, chociaż uważam, że są bardzo seksowne przy okazji. To jest taki współczesny konia. jeżdżę też konno. Jest takie jedno moje ukochane miejsce, stajnia Dyzma pod Babią Górą, gdzie mam konia płomienia i tam sobie iskra z płomieniem, wiadomo mhm. jak to wygląda ten duet. I w mieście mam motocykl, mhm. z którym muszę się absolutnie zintegrować, żeby dobrze jeździć, a co więcej, kiedy się zintegruję, to jestem na takim najwyższym poziomie i przyjemności, i współpracy, i obecności w tej danej chwili. Motocykle bardzo pięknie uczą uważności bo trzeba być bardzo uważnym, żeby bezpiecznie jeździć. Samoloty też, ale z motocyklem jeszcze bardziej się trzeba zintegrować jako z, z, tą, z tą maszyną, którą, którą możemy oczywiście, ożywiamy ją e, sobą. W tym aspekcie takim wolnościowym jest dla mnie właśnie były dla mnie zawsze manifestacją wolności. Poza tym, że mogą ratować życie, że ratownictwo motocyklowe podnosi bardzo wysoko bezpieczeństwo na drogach, albowiem motocykle szybciej docierają do miejsca wypadku. I zawsze tak będzie, bo samochód się tam nie przebije, więc to jest tak dodatkowa misyjność. A najbardziej, e, najbardziej, mówiąc kolokwialnie, kręcące jest w tym oczywiście prędkość, właśnie ta integracja. Te wszystkie nadludzkie, zauważ, prędkości, których człowiek nie jest w stanie osiągnąć naturalnie, bo nie będzie tak chodził ani biegał, są jednak dla człowieka czymś bardzo interesującym, że przekraczają granice do nawet, no, do nawet już granicy śmierci, bo to jest zawsze niebezpieczne, nie? bo, bo są, takie, są już takie prędkości, gdzie, ta, gdzie ten czas reakcji, czas e, reakcji, jest tak krótki, że jakby się coś stało, to nie, to nie możemy nic e, zrobić. Jesteśmy już e, mhm. za słabi wydolnościowo. Ale właśnie e, ta manifestacja wolności, e, głównie kobiet w rodzie, o którym mówiłam, i kobiet jako takich, i ludzi, którzy mają to, mogą tą manifestację, e, manifestację proponować, mogą jej zaznać, mogą żyć tak, jak chcą, to była ta misja, która, tutaj, która się tutaj objawiała, plus podróże, czy ta pomoc, o której wcześniej wspomniałam. Chciałabym łączyć te światy mocy takiej namacalnej motoryzacji samolotów z tym wymiarem sztuki i misji właśnie.
1: Twoja przygoda z motocyklem, motocyklami kojarzy mi się też z tym aspektem właśnie kobiecości, przełamywania innych stereotypów, czyli właśnie stereotypu, że motoryzacja jest Zarezerwowana to może mhm. za silne słowo, ale mm, takim polem, gdzie no, jednak głównie realizują się y, mężczyźni. Tak. I y, Czy też to jest dla ciebie ważne, żeby pokazywać swoim własnym przykładem kobietom, że mm, nie ma takich nie wiem, zamkniętych, hermetycznych przestrzeni, gdzie nie mają wstępu, albo są niemile widziane, może wstęp mają, ale no właśnie, nikt nie wita ich tam z otwartymi <śmiech> Czy? Ten aspekt też jest dla Ciebie ważny? Tak, bardzo. Bardzo ładnie to ujęłaś,
0: dokładnie o to chodziło. Pozdrawiam wszystkie świetne kobiety motoryzacyjne. Bardzo jest ich dużo i jeżeli ktoś z Państwa chce zacząć przygodę, to ja bardzo chętnie polecę takie kobiety. Począwszy od Magdy i Moniki, które prowadzą szkółkę. Na przykład na, na, na Moniki motocykl, która była mistrzynią, Monika Jaworska i Magda Stankiewicz, bo o nich mówię. Nie może usiąść mężczyzna. A to w drugą stronę. Są, jest dużo towarzystw, gdzie integrują się kobiety. Ja generalnie jestem przeciwna temu, że żeby, żeby, żeby tak się dzielić, bo to bardziej chodzi o integrację. Ale z drugiej strony wiem, że energetycznie następuje pewnego rodzaju bunt. Tak? Kobiety nie miały dostępu do pewnych spraw, więc teraz po prostu naturalnie przejmują władzę. To tak działa. Ale też, powiedzmy to sobie szczerze, motocykle, czy też w ogóle sprzęty kiedyś były trudniejsze, były trudniejsze fizycznie, były ciężkie, nie miały tych wszystkich wspomagań, sprzęt nie chodził tak lekko, nie współpracował tak łatwo, więc Siłą rzeczy zajmowali się tym silniejsi fizycznie, chociaż to też nie jest takie oczywiste, że ci mężczyźni są zawsze silniejsi fizycznie, na co narzekamy w tych czasach. Ale łatwiej im było zająć się takim ciężkim sportem fizycznie, dźwigać te motocykle. Ja przez chwilę ścigałam się enduro i muszę przyznać, że uznałam, że to nie jest sport dla jakkolwiek to brzmi wrażliwej dziewczyny. Bo szarpanie się z tym motocyklem dla mnie w pewnych momentach było już absolutnie hardkorowe, a znam dziewczyny, które robią to rewelacyjnie, więc niechże to będzie indywidualna ścieżka, i jeżeli tutaj widzimy bunt kobiet i możliwość tej manifestacji wolności, to tak, niech to się dzieje. Mogą jeździć i sprzęt jest bardzo sprzyjający wobec tego, co było kiedyś. Myślę, że trudniej byłoby mi jeździć na starym junaku, z którym się trzeba szarpać, niż teraz na, na, na nowoczesnym jakimś motocyklu, który ma wszystko, czego ja potrzebuję. Nie? Może za jakieś ileś lat córki, wnuczki będą mówiły, o Boże, jak one w ogóle mogły na to wsiadać, bo my mamy teraz jakiś taki, jakiś taki sprzęt, który po prostu dotykają palcem i, i on i jedzie. Ale tak porównując takie fizyczne aspekty, takie parametry, które mogłybyśmy rozpisać to, to to jest dużo łatwiejsze i super, bo możemy z tego korzystać nie, nie musimy się męczyć, możemy już czerpać um, dużo więcej samej przyjemności w lotnictwie jest tak samo
1: też te sprzęty się zmieniły mhm. znacznie a czy są jeszcze właśnie jakieś takie stereotypy, które um, są dla Ciebie ważne żeby z nimi walczyć?
0: Bardzo dużo jest tych stereotypów. Społecznie, jeżeli człowiek jest aktywny społecznie, to cały czas się z nimi spotyka. Mhm. I teraz walczyć właśnie. Czy napew, czy aby na pewno chodzi o walkę. Bo ja jestem waleczna bardzo, nawet za bardzo. I wciąż, I wciąż sama konfrontuję się z tą swoją walką. I myślę o tym, że jednak ważniejsza w życiu jest integracja. Mhm. I już nie chciałabym teraz rzucać duchowych formułek, które, które o tym mówią, że jakby... To nie o ten stan walki chodzi, tylko o stan integracji, w ogóle trwania w kompletnie innej jakości. I z tym jest pewnego rodzaju problem, bo walka jest niezbędna, kiedy jesteśmy atakowani, ale z drugiej strony najważniejsze jest zmienianie tej wartości, zmienianie pewnych jakości, żeby one przestały funkcjonować, nie zasilanie tego, co jest niewłaściwe. A takich um, elementów jest jeszcze bardzo dużo. Tych stereotypowych, o których mówisz. Tych przekonań dotyczących ludzi, wzajemnych relacji. Właśnie niestawania w prawdzie, braku odwagi. Bez tego naprawdę nie da się ruszyć dalej. I miałam to szczęście i święto uczestniczyć w bardzo ważnych ostatnich momentach um, życia pewnych ludzi, robiąc film. Za co dziękuję im z całego serca i personelowi, moim bohaterom i sobie samej, że miałam odwagę to zrobić. I tam też dowiedziałam się o tym i tam przekonałam się o tym, że bez tych elementów, o których wspomniałam wcześniej, bez tej odwagi konfrontowania się z tym, co jest trudne, o czym mówisz, że tyle jest jeszcze stereotypów i my nie mamy odwagi tam zaglądać, naprawdę nie ma spełnionego życia. A już nie mówię o tym dobrym życiu na tej planecie, jeżeli zechcemy tam jeszcze o, o szersze wymiary zahaczać, no, ale zróbmy porządek tu, jakby w tych mhm. bliskich relacjach i na, na, na tak zwanym własnym podwórku, żeby sięgać mhm. gwiazd. Za chwilę będę chciała...
1: Mm. Ja się rozgadałam. Bardzo dobrze. Na co mnie pytasz, bo później polecę. <gry> Zaraz będę chciała wrócić do tej twojej działalności właśnie w takiej sferze charytatywnej, dobroczynności, ale jeszcze a propos walki, bo tak usłyszałam w tym, co mówisz, że... Mm, że walka to może nie jest odpowiednie słowo, w tym sensie, że to jest też pewnego rodzaju agresja, mhm. jest taka konfrontacja, negatywna bym powiedziała mhm. konfrontacja. No, z drugiej strony nazywasz się motowojowniczką, no tak, a wojowniczka właśnie. kojarzy mi się z walką. I chciałam zapytać, co to dla ciebie znaczy w ogóle być motowojowniczką? Jak ty
0: pięknie zadajesz pytania. I to jest wszystko takie zaangażowane i takie czułe, naprawdę. No wspaniałe, że robisz takie rzeczy. Ja Ciebie chciałabym zapytać o to. Jak Ty wymyśliłaś ten katalog marzeń?
1: To ja ci chętnie e, opowiem. Ale opowiem. nie teraz, ale nie teraz, jest
0: teraz. Bardzo piękne. Naprawdę mnie to porusza. Tak, hmm. jestem wojowniczką, ja wojuję całe życie. To nie jest łatwe. Rezygnacja też e, z, e, rezygnacja z tej formy rozmowy. E, Agresja nie musi być zła, agresja jest niezbędna do życia um, i wojowanie też czasem jest przydatne. To wojowanie pozwoliło mi weryfikować pewne rzeczy wcześniej, natomiast to nie jest łatwe, bo agresja, którą, którą na przykład zastosuję w danym momencie, ok, może, no może da mi odpowiedź szybciej, ale... Może można by było jednak łagodniej poprowadzić mm -hmm. pewne sprawy. Sztuki walki są też obecne w moim życiu. To wszystko gdzieś wynika z, pewnie z tych potrzeb, ale też może jakiegoś przekonania, poczucia strachu w tym świecie, w którym jesteśmy wychowani. Jednak żyjemy w jakimś poczuciu zagrożenia, strachu, lęku przed, przed wrogiem, realnym bądź, bądź wyimaginowanym, ale to cały czas jest obecne. Więc mm -hmm. myślę, że bardziej chodzi w życiu o waleczność serca, które jest gotowe stawać w prawdzie, nawet jak jest najtrudniej na świecie, niż o tą walkę wręcz. Bo najwięcej to my walczymy chyba sami ze sobą.
1: Bardzo mnie intryguje to, co opowiadasz, bo widzę w, te, w Twoich wypowiedziach dużo mojego ulubionego słowa, którym jest i. Czyli takie łączenie różnych światów, e, światów e, łączenie różnych kropek. Też kropek i łączenie też, bym powiedziała, pozornych sprzeczności mhm. e, czasem. E, ale wracając, wracając w, e, do tej działalności charytatywnej, e, dobroczynnej, jesteś osobą rozpoznawalną, więc ja zakładam, że pewnie przychodzi do ciebie wiele osób z różnymi pomysłami, no i znowu, wracamy do tego, że nie da rady wszystkim się zająć. Jak wybierasz te projekty, akcje, w które się angażujesz, bądź które sama kreujesz, bo takich jest bardzo dużo? No właśnie, no. jest ja sama.
0: Staram się kierować sercem. Być, albo coś rezonuje, albo nie rezonuje. Sprawdzam to oczywiście też.
1: A co rezonuje? Jakie tematy? Hmm.
0: Rezonują tematy, które wynikają jakby z prawdziwych, z prawdziwych potrzeb i, i pewnego rodzaju serdeczności. Czyli nie są wykalkulowane. Te hmm. najbardziej. Gdzie jest ta szeroko pojęta prawda. Jeżeli ja czuję, że tam jest prawda, to zwykle tam podążam. Jeżeli czuję, że jej nie ma to potrafię robić straszne rzeczy. Mhm. Naprawdę. Wtedy ten wojowniczy miecz nie zna granic, co wcale nie jest takie łatwe, ale tak się rzeczywiście dzieje. To jest moja nauka na życie, żeby tą weryfikację prowadzić coraz łagodniej. Tak myślę, bo łatwo jest reagować machinalnie, jeżeli nauczymy się tego przez całe życie. Wzorce są czymś bardzo silnym w naszym życiu. To jest, to jest dopiero temat rzeka, jak sobie radzić z tym, żeby, żeby być już jakby w pewnym wyniku, a nie, a nie ciągłej walce. Natomiast prawda jest kluczową i nadrzędną wartością dla mnie. Jeżeli przychodzi jakiś projekt, to ja sprawdzam, czy, czy on jest autentyczny, czy on jest prawdziwy, czy tam można zrobić coś dobrego. Mhm. No i tak staram, się, tak staram się działać, na szczęście jestem zapraszana do różnych fantastycznych projektów, począwszy od czystych Tatr, które realizujemy i dziękuję mojemu przyjacielowi Rafałowi Sonikowi, że chce mu się to wciąż robić. No to też jest jedna z takich postaci totalnie mhm. aktywnych, osiągających niesamowite sukcesy ludzi, który ma, który ma w poczuciu obowiązku jakieś ulepszanie świata.
1: Ja mam takie... Bardzo mnie cieszy. Ja mam takie spostrzeżenie, że marzyciele, i to w szczególności marzyciele, którzy aktywnie realizują swoje marzenia, to są ludzie, dla których ważna jest ta działalność, też dobroczynna, dla kolejnych pokoleń, tak bym mhm, powiedziała. Tak. tak? I, I to jest przy kolejnych rozmowach właśnie mi się to wzmacnia, to poczucie, że tak, tak właśnie jest. I to się tak nawzajem napędza, bo robiąc różne rzeczy, one nas zmieniają no i powodują, że chcemy jeszcze kolejne, jeszcze bardziej wartościowe rzeczy robić. Tak. I tu się chciałam Ciebie zapytać, która z tych akcji, przedsięwzięć, przedsięwzięć miała dla Ciebie taki najbardziej wewnętrznie transformujący wymiar?
0: Wszystkie. Wszystkie są tak naprawdę znaczące. I mówię to absolutnie szczerze. Oczywiście film... Bardzo, bo Opowiedz. bo ten czas spędzony tam był, był, był świętem, ale na, naprawdę te wszystkie, jeżeli się w coś angażuję i to mnie bardzo cieszy, mam przywilej mówienia do ludzi w jakimś szerokim gronie, to myślę, że, że Państwo już wiedzą, że mówię o tym, co sprawdziłam jakby, i co działa. Hmm. Każdy z tych elementów jest ważny. Ja chętnie bym opowiedziała o wszystkich moich przyjaciołach, cudownych ludziach, którzy robią wspaniałe rzeczy, właśnie tak, jak pozwalam sobie co jakiś czas wspominać, a skończywszy na -O klubie Warszawskim i tych wszystkich ludzi, których tam e, uwielbiam i tych wszystkich cudach. Nie sposób, bo nie mamy tyle czasu. Możemy listę zamyślić aktualnie. Każda z nich jest transformująca. Jeżeli podchodzimy do niej, naprawdę autentycznie jesteśmy zaangażowani, jeżeli to nie jest powierzchowne. Myślę, że Ciebie też męczy powierzchowność tego świata, w którym żyjemy. Nie chcę na niego narzekać, bo to jest nasza rzeczywistość, sami ją, sami ją kreujemy, ale zaangażowanie, jeszcze raz zaangażowanie, daje zawsze głębokie przeżycie i zawsze jakąś transformację. Więc wszystkie były ważne. Tak, film był jedną z najważniejszych, bo to już jest obcowanie z absolutem.
1: Mhm. No właśnie, film. Jeszcze dążę. Opowiedz, jakie jest jego przesłanie. Zrobiłam film o śmierci po to,
0: żeby chciało się Państwu bardziej żyć. Mnie się chce żyć i uznałam, że skoro mam tyle energii, to udźwignę to i zrobię to. Dziękuję za to, że ją mam. Chciałabym umieć ją całe życie pielęgnować i doceniać. Znalazłam się w hospicjum, bo tam odchodził mój przyjaciel Jacek Szymczak. I jak pewnie większość z Państwa, myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć, kojarzy hospicja raczej z miejscem strasznym. No bo to przecież odchodzenie, a może w tym hospicjum, hospicjum już nikt się z nami nie liczy. Otóż okazało się, że w hospicjum, które założył Jan Kaczkowski, Jan jeszcze żył i cały cudowny personel, który nadal to prowadzi, stworzyło miejsce pełne blasku i miłości i nie mówię tego na wyrost. Chcieliśmy jeszcze z Jackiem, takie E y robię, się zawieszam, y", to naprawdę ważny ważne również dla mnie osobiście temat, śmiem twierdzić, ważny generalnie. Z Jackiem jeszcze chcieliśmy zrealizować razem film o miłości i wydawało nam się, jak to zwykle się przyjaciołom wydaje, w ogóle nam ludziom, że mamy jeszcze czas. Ten czas się skończył, Jacek odszedł na nowotwór. Mając 41 lat w tymże hospicjum, otoczony swoimi bliskimi, była przy nim jego ukochana moja przyjaciółka Ola i ja uznałam, że zrobię ten film o miłości, tylko obsadzę jako bohaterów pacjentów hospicjum, ponieważ oni mają prawo nam powiedzieć o życiu coś znacznie więcej i mówiąc kolokwialnie bez zupełnej ściemy, mhm. bo stoją już w absolutnej prawdzie. I zrobiłam to. Spędziłam nad tym filmem 5 lat, bo to dokument i uczestniczyłam w absolutnych mszach duchowych. Nie mówię teraz o wymiarze religijnym. Tam też zweryfikowałam prawdę o sobie, czy ja staję właśnie w tej autentyczności. Musiałam to weryfikować na bieżąco, czy mam serce, czy czuję i jak ja sobie odpowiadam na to pytanie, gdzie ja jestem, jak chcę żyć i kim jestem. Tam odbywały się już takie rozmowy, gdzie nie trzeba było wydobywać z siebie słów. Siedziałam z moimi bohaterami, myślałam pytanie, oni mi odpowiadali. Naprawdę na tym świecie jest o wiele więcej wymiarów niż te, które ogarnia nasz mózg.
1: Już za chwilę premiera tego filmu. Czy on będzie później dostępny w szerszej dystrybucji?
0: Tak, tak, będzie. Mam nadzieję, że trafi. Znaczy tak, będzie dostępny w tak zwanych internetach i <głos> telewizjach. Miał już swoją premierę festiwalową. Pandemia to troszeczkę zaburzyła, no bo mój film wszedł do kina, wyszły kina. Bardzo wszystkim za wsparcie dziękuję. A teraz od 11 czerwca, nie wiem kiedy będzie materiał, <głos> będzie w kinie Muranów jeszcze grany, więc bardzo serdecznie zapraszam do kina, bo kino jest magią i tą magię można tam przeżyć. I to nie jest straszny film, to jest film, który dodaje skrzydeł. Zmienił już paru osobom życie, to jest dla mnie wielkie święto, dzięki moim bohaterom, bo udało mi się tam z nimi polecieć w te najważniejsze rejony.
1: Podlinkujemy na mediach społecznościowych kanału Napędzanie Marzeniami też tą informację o filmie umieścimy, bo, bo myślę, że to ogromnie ważne i możemy się po prostu tak dużo dowiedzieć o sobie i nauczyć z takich dokumentów że bardzo bym chciała żeby jak najwięcej z was ten film zobaczył. Dziękuję ci bardzo. To jest dla mnie niezwykle wzruszające, bo
0: my wypieramy temat śmierci w naszej kulturze, jakoby nie istniała. Będziemy wiecznie młodzi tam tutaj sobie wstrzykniemy, tam tam sobie zjemy i się nigdy nie zestarzyjemy. A śmierć, śmiercią to się zajmują szpitale i domy pogrzebowe, do których nikt nie zagląda. Mniej więcej w skrócie to tak wygląda. Mhm. Jest kościół, który w, <głos》> pełni już zupełnie inną funkcję niż kiedyś. Są wymiary duchowe, które też niespecjalnie zajmują się samym aktem chociażby śmierci, tak? Że ludzie umierają. Gdzie są te rytuały? Mhm. W czasie, których żegnaliśmy naszych bliskich, mogliśmy się oswoić z tym, że oni odchodzą. Pożegnać z nimi załatwić wiele spraw, które są niezałatwione. Mnóstwo ludzi boryka się z tym, czego nie załatwiło w własnym rodzie. No, niektóre rzeczy sięgają bardzo daleko, to trzeba już duchowo to załatwiać, ale nie, nie, nie załatwiamy nawet tych bieżących, mhm. które możemy jeszcze załatwić za życia naszego bądź naszych bliskich. Mhm. My nie wiemy,
1: kiedy to się skończy. A tak cały czas ściemniamy. Mhm. No właśnie jedna rzecz to jest to obcowanie ze śmiercią i takie świadomość, że ona nastąpi i pewnego rodzaju przygotowanie, a z drugiej strony yy, ja widziałam fragment filmu, więc yy, yy, mogę powiedzieć, że też dla mnie to jest yy, taka inspiracja, bym powiedziała, że skoro ludzie mając świadomość no nie chcę powiedzieć, że daty, ale bliskości mhm. tej daty, jeszcze są w stanie tak bardzo cieszyć się życiem, no to co ja robię tutaj, będąc zdrowa, w wieku jakim jestem, mając przyjaciół, rodzinę, skupiając się na, na tych różnych negatywnych stronach, marudząc i narzekając. No tak? Także to już z tego fragmentu była dla mnie taka ogromna wartość. Super, bo, bo masz głęboką wrażliwość
0: i cudownie, oby zawsze z tobą pozostała. Ona ma oczywiście swoją cenę. Bo nie zawsze jest łatwo, ale jest prawdziwie. To memento mori, które pojawia się w filmie, to jest właśnie to pytanie, które warto sobie zadać. Co byś zrobił dzisiaj, gdyby jutro nie było? Jeżeli to byłby ostatni dzień twojego życia. Mhm. A przecież wiemy, że ten czas jest policzony. Jakoś nie chcemy o tym pamiętać. Nie chodzi o, o to ciągłe jakby wałkowanie tematu śmierci i, i życie w strachu, tylko życie w takiej odpowiedzialności tego, co my robimy z tym ładunkiem energetycznym, który mamy. Naprawdę czasem lepiej jest dać albo przyjąć strzał, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wytrzymać pewne problemy, niż udawać przez większość życia i pod koniec stwierdzić, że się to przekłamało. A ja znam takie historie. Miałam szczęście je poznać, uczestniczyć w tych momentach, kiedy ludzie mówili, że serio nie zdążyli.
1: Mhm. Co ty chcesz zdążyć zrobić? Innymi słowy, o czym marzysz? Co jest na tej liście marzeń przed tobą? Oś, ta lista jest długa. Przede wszystkim chcę zdążyć
0: kochać siebie i moich bliskich tak autentycznie i żyć z nimi w prawdzie. Żyć z ludźmi, którzy mają odwagę żyć w prawdzie, a nie uciekać przed tym, co jest trudne. To jest niezmiernie ważne, bo do jakby łatwej zabawy jest zawsze dużo chętnych, ale to może być bardzo powierzchowne. Dopiero w momencie, w momentach skrajnych dowiadujemy się pewnej prawdzie o sobie i innych. Mhm. Ale też chciałabym jakby umieć, umieć zająć się tym już dobrym wynikiem, a nie tymi ciągłymi próbami. Mam w planach dużo lotnych rzeczy i oby się one spełniły, albo o, lepiej tak, że one są już spełnione i ta misja została wykonana. Tak, to jest chyba najważniejsze. Chyba, że zadałabyś mi bardzo konkretne pytanie. Co jutro, albo który to jest program, no to wtedy opowiem Ci, jak to wygląda. Pytam, pytam. Dobra. Po czynach ich poznacie. Trzeba dać świadectwo. Tak bym chciała, żeby to funkcjonowało. W najbliższym czasie wydam książkę lotniczą o biało-czerwonych iskrach, czyli naszym odrzutowym polskim samolocie Iskra. Moje przezwisko tutaj nabiera zupełnie innego sensu to będzie mam nadzieję w, już w sierpniu tego roku na Airshow w Radomiu no i szykujemy nowe programy lotnicze, które jak najszybciej wierzę w to ujrzą okay. światło dzienne i będą ludziom dodawały skrzydeł. Lotnictwo stało się bardzo priorytetową sprawą w moim życiu i to chciałabym połączyć ze sztuką. Nie wiem czy to karkołomne, czy to po prostu dobre wyzwanie. Mm. Ze sztuką właśnie w formule Filmowej. Formule filmowej, ale nie tylko filmowej, w, ze sztuką e, szeroko pojętą e, sztuką tworzenia, sztuką mhm. społeczną, żeby to zawsze miało jakiś taki wymiar artystyczny. Mhm. Czy nie było stricte e, motorycznym, technicznym jeżdżeniem, lataniem, żeby miało jakiś taki szerszy e, wymiar duchowy. Mhm. Czasem ciężko mi nawet o tym opowiedzieć, bo chciałabym, żebyś to poczuła,
1: zaznała tego i to zobaczyła. Właśnie chciałam <głos> powiedzieć, że rozumiem wyzwanie z dopowiedzeniem, ale czuję. <głos> już to czuję, nawet jak opowiadasz. A co będzie, jak zobaczę? To wtedy już poczuję całą sobą.
0: Mam nadzieję, że tak będzie. Ja sama się uczę wciąż przecież latania jeszcze dużo przede mną, egzaminów i nauki, więc no, to, to, to jakby proszę trzymać kciuki za mnie. Trzymam
1: no, ogromnie no, kciuki. To się już wydarzyło wszystko. Tak. To się wydarzyło i jednocześnie to jest tak, że to, to się wydarza dzięki nam, bo powiedziałaś wcześniej, że położyłaś takiego sformułowania, chciałabym, żeby się spełniło. Ja bardzo promuję słowa, którymi ja widzę, że Ty żyjesz, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, żeby tą aktywną naszą rolę w ich realizacji podkreślać. To ja promuję właśnie takie podejście, a chciałam Ciebie zapytać, że gdyby wśród naszych słuchaczy, widzów miała zostać taka jedna myśl po, po naszym spotkaniu, to co by to było? jaką myśl chciałabyś, żeby zapadł w pamięć?
0: Przede wszystkim gratuluję Ci tego, że stworzyłaś to. Tutaj jak siedzę, ten katalog marzeń. Piękna nazwa, piękna inicjatywa. Doceniajcie Państwo takich ludzi, takie rzeczy. Naprawdę. W życiu społecznym, Ciebie a i w życiu prywatnym. A ta myśl, z którą chciałabym, żeby Państwo zostali, to chyba ta, którą przytoczyłam wcześniej. Co byś zrobił, jakby jutra nie było?
1: Ola, dziękuję serdecznie za to piękne podsumowanie. Trzymam kciuki za realizację Twoich marzeń. Dziękuję za tą energię, która od Ciebie bije i którą się dzielisz. Dziękuję i wzajemnie.
0: Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, żeby móc razem dodawać skrzydeł temu światu.
1: To trzymamy obie za te kciuki. Tak. Wow. Ola jest dla mnie wulkanem energii i mistrzem łączenia pozornych przeciwności, motoryzacji i sztuki, siły i wrażliwości, parcia do przodu i umiejętności zatrzymania się tu i teraz, silnej własnej opinii oraz szacunku i ciekawości co do opinii drugiego człowieka. A do tego zadaję trudne i ważne pytania. Co byś zrobił, zrobiła dziś, gdyby jutra nie było? Ja bym chciała spędzić ten czas z bliskimi, po prostu razem być. A Ty? To może umówmy się, że nie będziemy czekać do tego dnia, kiedy jutra już nie będzie, tylko zrobimy to właśnie dziś? Z tą propozycją Cię zostawiam i zapraszam już wkrótce na kolejną rozmowę z niezwykłym gościem.